0: Okay, andersrum, wer hat noch nie Abendmahl genommen? Okay, könnte ja auch sein. Wahrscheinlich ist es dann aber jetzt hart, da seine Hand zu heben. Okay, ich weiß nicht, ob ihr alle mit dem Verständnis Abendmahl genommen habt, das ich euch jetzt rüberbringen will. Wir glauben ja daran, dass das Gottes Wort Gottes Wort ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass wir, wenn wir die Dinge tun, die Jesus sagt, dass es Auswirkungen hat, und wenn Jesus sagt, dass wir was machen sollen zu seinem Gedächtnis, dass wir Brot essen sollen und Wein trinken und dabei seinen Tod verkünden, dann hat es auch nicht nur einfach, man macht es halt so, sondern da passiert auch was. Und ich hatte einmal ein Erlebnis, wo mir das sehr bewusst geworden ist. Das Gleiche ist übrigens auch mit der Taufe. Ne? Das ist nicht einfach nur ein Wasserbad und dann war man nass und hat halt ist dann irgendwie Mitglied in der Gemeinde oder so, sondern da passiert wirklich was. Es ja, ist zur Vergebung der Sünden. Die Sünden werden abgewaschen, sagt Petrus. Und beim Abendmahl ist es so ähnlich. Und wo mir das so richtig bewusst wurde, war eine Situation, wo wir sehr lange für Befreiung für jemanden gebetet haben. Also eine junge Frau, die ähm, hat sich mit mir unterhalten über Heiliger Geist und Sprachengebet und so weiter. Und sie wollte dann auch gerne das Sprachengebet empfangen und ich habe einfach für sie gebetet, ihr die Hand aufgelegt und gebetet, dass der Heilige Geist sie erfüllt und sie hat dann sowas gesagt wie, ja, ich höre das quasi schon irgendwie in meinem Kopf, aber ich kann es nicht aussprechen und in dem Moment dachte ich so, irgendwas Okkultes ist in ihrer Familie, kam so dieser Gedanke. Ich habe das nicht angesprochen und dann später bei einem Gebetstreffen mit anderen hat sie dann gemeint, ja, wir sollten mal für die eine Person aus ihrer Familie beten, weil die hat immer so Probleme und so weiter. Und dann habe ich das halt angesprochen, habe gesagt, sag mal, ist bei euch irgendwas so Kultes? Und sie hat direkt gesagt, der ja, bei uns spukt's. Und äh, also es war sehr deutlich. Und dann habe ich halt in Folge, in die folgenden Tage haben wir dann praktisch ihre Wohnung aufgeräumt und da sehr viel Zeug rausgeschmissen, was okkult war, okkult belastet war ja, von irgendwelchen Pferdefiguren, die aber halt was mit Schamanismus zu tun hatten, über Engelsfiguren, über ganz viele Peace-Zeichen und äh, Yoga-Sachen und lauter so Zeugs. Und dann am Ende ging es halt los, dass wir haben immer wieder gebetet und gesagt, Herr, ist da noch irgendwas in der Wohnung? Und dann war immer, nee, da im Schrank sind noch meine Yoga-Sachen und da ist noch das und so. Und irgendwann hat sie gesagt, jetzt ist alles weg, aber bei mir drin tobt es. Ja, und dann ging halt diese Befreiung los. Und das Ende war halt, dass wir da eine ganze Nacht eigentlich, also ich dann nicht mit ihr alleine, da waren dann äh, später noch mehr Leute dabei, aber wir haben echt ja, gekämpft und alles irgendwie gemacht, was wir wussten, was man halt so machen kann, wenn man einen Dämon austreiben will. Also hauptsächlich befehlen und beten. Ne? Also wir haben jetzt nicht irgendwelche komischen Sachen gemacht. Und ich weiß noch, dass einer dann irgendwie mal während dieser Zeit quasi gebetet hat, Gott, warum machst du nichts? Und das ist so bei mir hängen geblieben. Und am nächsten Tag haben wir uns getroffen so der, der Kern, der sich da gebildet hat von Leuten, die, die beten. Und ich habe gesagt, hey Leute, es ist nicht, dass, dass Gott nichts macht, sondern das, das Einzige, was ich weiß aus der Bibel, warum dieses Teil jetzt nicht da geht und dieses Problem gelöst wird, dieser Dämon geht, ist unser Unglaube. Das ist das, was Jesus gesagt hat, ja, der Unglaube, wegen meinem Unglauben. Und dann habe ich gesagt, das Einzige, was mir gerade einfällt, was wir jetzt gegen unseren Unglauben machen können, effektiv, ist, dass wir unsere Sünden bekennen. Weil unsere Sünden stehen natürlich im Weg für unseren Glauben. Ja, wenn ich wohin komme und für jemanden beten will, zum Beispiel, dass er frei wird von Pornografie. Ich aber weiß, ich habe gerade vor fünf Minuten mir auch was reingezogen. Ja, war jetzt da nicht der Fall, aber da gab es andere Sachen. Ja. Da kamen interessante Dinge auf den Tisch, die wir da uns äh, bekannt haben. Also wir haben das dann auch gemacht und es war einer der heiligsten Momente, äh, die ich mich erinnern kann in meinem Leben. Ja, wo wir da wirklich ausgepackt haben und da auf den Tisch gelegt. Und dann lag aber dieser ganze Dreck auf dem Tisch, quasi, ja, so dich gesprochen. Und wir haben gedacht, ja was machen wir jetzt damit? Und dann kam uns die Idee, wir nehmen jetzt Abendmahl und waschen das weg mit dem Jesu. Und das Interessante war, diese Dame, die Junge, die war dann halt auch dabei. Und ich meine, es ging ja da schon echt ziemlich ab. Also der Dämon hat da aus der gesprochen gehabt und lauter solche Sachen. Das war nicht nur, dass die ein bisschen gekrampft und gehustet hat oder so. Da ging richtig die Post ab. Und wir haben dann Abendmahl genommen zusammen. Und ich habe immer sie beobachtet und dachte schon, jetzt fällt sie gleich vom Stuhl oder keine Ahnung. Irgendwas passiert jetzt gleich wieder. Und es war auch so gewesen, dass sie vorher... Als wir gebetet hatten, angefangen haben zu beten, haben wir gesagt: Sag mal, Jesus ist der Herr. Und sie konnte das nie sagen. Sie hat angefangen zu schreien. Ja, sie hat gesagt: Jesus ist, und dann wurde nur noch geschrien. Und ganz am Ende von unserer Befreiungssession sozusagen, konnte sie dann das so ein bisschen ganz leise vor sich hin wimmern, sozusagen. Ja, also, es war nicht ein, so ein Bekenntnis, das mich krass überzeugt hat, sondern es war halt so gerade so irgendwie durch. Und. Als wir das Abendmahl genommen haben, hat sie beschrieben, dass es in ihrem Mund so gebrannt hat. Und sie dachte dann erst so, okay, das ist halt, weil ich so viel geschrien habe heute Nacht, und mein Hals kratzt oder so, aber dann hat es in ihrem ganzen Körper, es das wie Feuer, also es hat richtig gebrannt von innen. Und als sie das erzählt hat, wusste ich, okay, jetzt ist es durch. Jetzt ist sie frei. Und kurz darauf hat sie auch wirklich den Heiligen Geist empfangen, hat eine krasse Begegnung gehabt mit Gott, also wirklich ein voller Durchbruch. Ich habe ja Jahre später geschrieben, sag mal, erinnerst du dich noch da dran? Und sie so, hä? Ich danke Gott jeden Tag dafür. So. Ich war so, so krass. Ein krasses, krasses Erlebnis. Und die Verbindung, also warum ich das vom Abendmahl erzähle, ist offensichtlich, weil wir da Abendmahl gefeiert haben. Und weil beim Abendmahl, genauso wie bei der Taufe, wir können uns das Abendmahl einfach reinkippen wir können auch einfach ins Wasser springen und sagen im Jesu Namen und es bringt gar nichts. Aber wenn vorher die Umkehr ist, dann ist da so eine Power drin, dann ist da wirklich Veränderung und Kraft drin. Und deswegen will ich euch ein bisschen über das Abendmahl noch mehr Input geben, weil ich das Gefühl habe oft, man nimmt halt Abendmahl so, okay, da ist das Brot, da ist der Saft oder der Wein, wie auch immer. Und in manchen Kirchen darf man noch nicht mal den Wein nehmen. Ja, oder bei den Zeugen Jehovas, da geht es vorbei und man guckt es so an, weil es ist ja ein Gedächtnismal. Also man macht das ja nicht. Man guckt es. Ich war da mal bei so einem Ding. Ja, und da geht es wirklich einfach an einem vorbei, man guckt es an und gibt es weiter. Und wenn man das nimmt, dann wird man notiert, weil man damit behauptet, man hat den Heiligen Geist und gehört zu den 144.000 oder irgendwie so. Wurde mir da so erklärt. Anyway, aber das, das Abendmahl hat Kraft, die Taufe hat Kraft und das Abendmahl hat auch Kraft. Und das Schöne ist, das Abendmahl, im Gegensatz zur Taufe, können wir jederzeit wiederholen. Wir können immer Abendmahl feiern und wir sollen es auch machen, wir sollen es oft machen, aber wir sollen es halt auch in der richtigen Weise machen, mit dem richtigen Herzen. Ja, also wenn ich mich abends hinsetze mit meiner Brotstulle und eine Flasche Wein trinke, ist das kein Abendmahl. Ja, um mal wieder ein bisschen lustig zu sein. Die, die ersten Christen haben sich in ihren Häusern getroffen, ja, heißt es in Apostelgeschichte 2, sie haben sich täglich in den Häusern getroffen und das Brot miteinander gebrochen. Was haben die da denn eigentlich gemacht? Was war das? Was haben sie da gemacht? Ja, und wir lesen zum Beispiel im Korintherbrief, sagt Paulus ja, dass wir das machen sollen im Gedächtnis an Jesus und wir seinen Tod verkünden, also seinen sein stellvertretender Tod für uns, wo er sein Blut vergossen hat. Jesus selber hat es auch gesagt, dass wir das machen sollen. Als er das mit seinen Jüngern gefeiert hat, war das das Passafest. Das hat Cliff auch erwähnt. Ja, Passafest, da wurde ein Lamm geschlachtet. Das war im Prinzip die Erinnerung aus Ägypten noch, wo das Volk Israel in Ägypten war. Und sie ein Passalamm geschlachtet haben und das Blut an die Tür an den Türrahmen gemacht haben, dass nachts der Todesengel vorbeigeht, der den erstgeborenen Sohn tötet von jedem Ägypter, aber auch von jedem Israeliten, der nicht das Blut an der Tür hat. Ja, und das ist auch ein ganz spannendes Ding. Man kann sagen, ja, ja, das, das Blut beschützt ja alles, aber die Leute mussten in ihrem Haus bleiben. Die mussten quasi in Christus bleiben. Die durften nicht einfach sagen, okay, ich, ich habe jetzt das Blut dahingeschmiert, jetzt gehe ich zu der ägyptischen Nachbarin, und weil die mag ich halt ganz gern und guck mal, was die so macht. Und wenn ich dann aber der erstgeborene Sohn bin und der Todesengel nachts vorbeikommt und ich nicht in dem Haus bin, wo das geschützt ist mit dem Blut, dann war trotzdem Ende. Ja? Also bloß, weil, weil Leute sagen, okay, Jesus ist ja für mich gestorben und ich nehme jetzt sein Blut und zack. Das ist nicht die Vergebung der Sünden einfach dadurch, dass wir das Blut dahin schmieren, sondern das Ding ist, dass wir in ihm bleiben. Das ist ein, ein Punkt, ja, dass wir wirklich in Christus bleiben, dass wir im Licht leben, da wo er ist, nicht in die Finsternis rausgehen und sagen, okay, das finstere Reich interessiert mich aber auch noch. Paulus sagt im Korintherbrief, dass wir nicht vom Tisch des Herrn essen können und vom Tisch der Dämonen. Wir haben neulich so ein Zeugnis angehört. Ähm, da hat einer gesagt, dass er, nachdem er wiedergeboren war, noch mal so Pilze zu sich genommen hat, wo man dann Hai wird und so. Und er hat gesagt, in dem Moment sind Dämonen gekommen und haben ihn vor Gott angeklagt und gesagt, der Typ ist so dreist, dass er Menschen aus der Finsternis rausholt, aus unserem Reich. Und dann kommt er und isst noch an unserem Tisch. <lacht> ja. Und der ist fast draufgegangen deswegen. Ja, und es war nur die Gnade Gottes, die ihn da am Leben erhalten hat. Ja, aber wir können nicht damit so leichtfertig umgehen und sagen, okay, ich esse vom Tisch des Herrn, aber ich esse halt auch vom Tisch der Dämonen und mache halt so mein, mein Ding in der Welt, weil ich liebe halt die Sünde. Ich liebe halt eigentlich das, was, was ich früher auch gemacht habe, ja, als ich ganz bewusst in dem Reich der Finsternis war oder unbewusst, wie auch immer, ne? Okay, was spannend ist, Johann, äh Johannes, Jesus saß ja mit seinen zwölf Jüngern dann zusammen, beim Passafest sozusagen. Die haben gegessen zusammen und er hat plötzlich angefangen zu sagen, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger, ihr könnt es nachlesen, ich spare mir das jetzt alle Bibelstellen vorzulesen, aber... Das ist übrigens ganz einfach zu finden. In den Mark, Matthäus, Markus, Lukas ist immer zwei Kapitel vor Ende ist das Abendmahl. Also er sagt: Einer von euch wird mich verraten und dann ist es spannend. Alle von ihnen sagen, aber doch nicht ich, oder? Also die fragen alle in dem Moment sich selber auch und sie fragen, Jesus, bin ich das? Also da war keiner, der dann so. Oh, Judas hat ihn auch gefragt, ne? alle haben ihn gefragt. Aber die, da war keiner so sicher von wegen, ah, ich bin es auf jeden Fall nicht. Ja? Petrus lässt dann mal so einen Satz los, wie wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und dann liest ihm Jesus die Leviten und sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Ja? Aber die haben sich alle erst mal, wo bin ich das? Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir, wenn wir zum Abendmahl kommen, sollte uns das bewusst sein, dass Jesus uns schon fragt, wie stehst du zu mir? Und wir sollten uns das fragen. Paulus sagt im, im Korintherbrief, dass wir uns selber prüfen sollen, uns selber richten sollen, damit uns nicht Gott richten muss. Er sagt, wenn wir unwürdig das Abendmahl nehmen oder weil viele in Korinth das Abendmahl unwürdig genommen sind, sind viele krank geworden und verstorben. Also es ist nicht so, dass das einfach so, naja, wir nehmen das jetzt halt mal schnell und, ja. Und es ist, ich finde es total schwierig eigentlich darüber zu reden, weil es einerseits ein total freudiges Fest ist, ja, weil es ist ja ein Hochzeitsfest, kommen wir noch dazu, ja, und, und die Erlösung im Blut Jesu und gleichzeitig ist es aber sowas, wo wir echt Ehrfurcht haben müssen. Und das ist aber eigentlich immer so. Die Ehrfurcht und die Freude und die Liebe zu Gott, das gehört so zusammen. Wenn wir nicht Gott fürchten, dann lieben wir ihn auch nicht. Ja, wenn wir nur so tun, als ja, Gott ist halt mein Kuschelpapa, aber ich habe keine Angst und, und ich hasse nicht die Sünde, so wie er das tut, dann liebe ich Gott auch eigentlich nicht so, wie, wie es sein sollte. Also das, wenn, wir, wenn wir das Abend mal nehmen, lasst uns einander Lass uns selber prüfen, wo ist mein Herz? Bin ich dabei, Jesus zu verraten? Geht ja auf verschiedene Arten und Weisen. Wie stehe ich wirklich zu ihm? Möchte ich das wirklich, was er mir da anbietet? Er hat auch zum Beispiel in Johannes 6 gesagt, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Und als sie das gesagt haben, sind ganz viele seiner Jünger weggegangen. Weil ihnen das zu so krass war. Die haben das nicht verstanden, die wussten nicht, was, was soll das eigentlich. Im Alten Testament steht ganz klar, man soll kein Blut essen und jetzt bietet uns der Typ auch noch Blut an. Im Alten Testament steht, äh, im Neuen steht übrigens auch, dass man kein Blut essen soll. Ja. Und im Alten Testament steht da ganz klar, warum? Nämlich, weil die Seele im Blut ist. Das Leben eines Tieres, die Seele eines Tieres ist in, dem, ist in dem Blut. Das heißt, wenn ich das Blut von der Kuh zum Beispiel, ja, dann nehme dann nehm ich ja quasi die Seele, das Leben von diesem Tier in mir auf. Ich verbinde mich damit. Und Jesus bietet uns sein Blut an, dass wir uns mit ihm verbinden. Und das ist die einzige Verbindung dieser krassen Art und Weise, die er eigentlich will dir, er erlaubt es, sage ich mal. Ja? Er bietet uns sein Blut an, weil er will, dass wir eins mit ihm sind. Und da ist es dann total gerechtfertigt, dass wir das nehmen. Aber viele seiner Jünger haben ihn da verlassen. Andere haben gesagt, wo, wo sollen wir hingehen? Wir wissen, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir hängen an dir. Die sind auch nicht weggegangen, wenn sie die, die Gleichnisse nicht verstanden haben. Die haben dann nachgefragt, wie meinst du das? Und dann hat das ihnen erklärt, das ist das, was Jünger ausmacht, ja, dass wir nachfragen, dass wir dranbleiben und sagen, Jesus, ich verstehe das nicht, erklär mir das bitte, weil ich weiß, du hast Worte des ewigen Lebens. Das war jetzt sehr hart, was du mir gesagt hast, Jesus, aber kannst du mir bitte erklären, warum? Jesus war nicht immer dieser äh, freundliche Typ, der halt alles durchgehen hat lassen. Der hat auch mal gesagt, wie lange soll ich es noch mit euch aushalten? <lacht> ja und die Jünger sind dort, sind da geblieben und haben gesagt, ja, halt es noch ein bisschen länger mit uns aus. Also nicht gesagt, steht da zumindest nicht, aber sind da geblieben und nachgefragt, warum, warum ist das so? Also, wir sollen uns selber prüfen. Paulus sagt, auch in dem Kontext bei den Korinthern, dass wir den Leib achten sollen und dass das eigentlich der Grund ist, warum viele eben krank sind und gestorben sind. Und bei den Korinthern sagte eben der eine hat schon gegessen und ist schon betrunken und der andere ist noch hungrig und warum wartet ihr nicht aufeinander? Wenn ihr zusammenkommt, ihr könnt gar nicht das Mahl des Herrn feiern, weil der eine schon vollgefressen ist und der andere kriegt nichts mehr und so und da ist kein wirkliches Miteinander. Also das Abendmahl ist eine gemeinschaftliche Sache und man achtet den Leib, wer ist der Leib? Wir. Jeder wiedergeborene Mensch gehört zum Leib Christi und wir sollen uns einander achten und ehren. Und wenn wir zusammenkommen, sollen wir nicht sagen, na okay, wir nehmen jetzt das Herrn mal und dann, wenn, wenn die anderen kommen, dann sind wir schon wieder weg oder keine Ahnung, sondern wir kommen zusammen in Einheit und es ist total wichtig, dass wir uns einander achten. Und dann ist auch der Vers, den Steffen vorhin gesagt hat, wichtig, ja, dass wenn wir zusammenkommen, wir wissen, da hat jemand was gegen mich. Wie kann ich denn dann einfach das, das Mal nehmen, ja, Jesus das größte Opfer. Natürlich bringen wir nicht das Opfer. In dem Fall, ne, wie er vorgelesen hat, wir kommen zum Altar, hatten Opfer, das wir erstmal wieder umkehren. In dem Fall bringen wir kein Opfer, sondern Jesus bringt das Opfer für uns. Er hat sich ja geopfert. Aber trotzdem, wir kommen quasi zu seinem Altar, wo er sich selber hingegeben hat und gedenken dem. Sollten wir da nicht auch umkehren und sagen, okay, ich habe immer noch Stress mit der und der Person. Ich weiß, die hat was gegen mich. Ich muss das jetzt klären. Und ich sage es euch ganz ehrlich, immer wenn ich über Abend mal lehre und mir das wirklich bewusst mache, kriege ich fast schon Angst davor. Und gleichzeitig weiß ich, es ist so, so gut und so heilsam und so wichtig, weil es mich in die Umkehr reintreibt und mir klar macht, zum Beispiel dass das vorhin, was ich geschrieben habe, ich habe das vor Wochen vor mich hingeschoben. Ganz ehrlich, ich hätte ihm schon vor zwei, drei Wochen schreiben können, wo ich erfahren habe, dass da noch irgendwas im Raum steht. Ja, aber ich will, wenn ich, wenn ich das hier mache, ich will ein reines Herz vor Gott haben und vor den Geschwistern. In 1. Johannes 5, 1. Johannes 1, Vers 7. Da schreibt er, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht wandelt, also Gott ist Licht, ne, da ist keine Finsternis, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns. Als wir damals unsere Sünden miteinander bekannt haben, vier Leute waren wir, da hatten wir richtige Gemeinschaft. Wenn wir vorher zusammen DVDs geguckt haben oder sonst was, das war nicht die Gemeinschaft, von der Johannes hier redet. Das ist keine Gemeinschaft im biblischen Sinn, sondern Gemeinschaft ist da, wo wir im Licht leben, wo wir wirklich unsere Sachen auspacken, das bekennen, das Licht reinkommt und dann reinigt das Blut Jesu. Aber das, was im Verborgenen bleibt, wo wir sagen, nee, das ist mein kleines Geheimnis, das verstecke ich. Da kommt es nicht ran. Also, wir müssen unsere Sünde offenbaren, rausbringen und dann kann es mit dem Blut Jesu abgewaschen werden. Und dann ist es wirkliche Gemeinschaft. Und das ist hart. Das ist nicht das, was man mal so schnell jeden Tag mit jedem irgendwie teilt. Deswegen heißt es auch die Gemeinschaft der Heiligen. Weil wir heilig sind und wir heilig sein wollen und weil wir danach streben, wirklich Gottes Willen zu tun. Und nur mit solchen Leuten kann man das dann auch machen. Wenn ich wirklich Jesus nachfolgen will, dann kann ich ein wirkliches Abendmahl feiern. Mit den anderen kann ich eine Brotzeit essen. Ja. Aber das ist total wichtig, dass wir miteinander im Licht leben. Dass wir den Leib achten. Dann Paulus sagt zum Beispiel auch, wenn jemand in, in sexueller Unreinheit lebt und sagt, ich bin ein Bruder. Paulus geht so weiter, sagt, du darfst nicht mal mit dem essen. Das heißt folglich, wenn ich weiß, jemand lebt in Ehebruch und er sagt, ich bin ein Bruder, und er kommt zu mir nach Hause, Paulus sagt, iss nicht mit dem. Noch nicht mal mit ihm am Tisch sitzen und essen. Das ist knallhart. Aber das ist nicht, weil man den Menschen dann ein schlechtes Gewissen machen will oder so, sondern da geht es darum, dass die Menschen begreifen, dass es tatsächlich schlimm ist. Und dass Gott es nicht, nicht möchte und nicht akzeptiert und nicht, weil es... Weil halt Gott ein strafender, böser Gott ist, sondern weil er ein Richten da im Sinne von er will dich richten, also wiederherstellen, wieder richtig zusammenschrauben, ja, da wo die Schraube locker ist, alles wieder zusammen, damit das wieder passt. Aber das klappt nicht, wenn man die Sünde nicht konfrontiert. Ja, und ganz ehrlich, mir fällt es nicht leicht, das heute zu so sagen, weil vielleicht weißt du von jemand anders ganz offensichtlich, hey, der nennt sich zwar Bruder, aber eigentlich muss ich den zurechtweisen. Ja. Das ist der andere Part. Das eine ist, ich prüfe mein Herz. Ja, und das ist die Hauptverantwortung, dass ich auf mich gucke. Aber wir können auch nicht einfach sagen, okay, ich gucke halt nur auf mich. Alles andere ist mir egal, weil wir sind ein Leib. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Tumor im Arm ist, ja, dann muss man den behandeln. Dann kann man nicht sagen, na ja gut, aber ich bin ja der rechte Arm. Ja, bis das zu mir kommt, das dauert ja noch eine Weile. Das wird sich irgendwo ausbreiten, wenn es nicht behandelt wird. Und genauso ist es auch mit uns als Gemeinde, als Leib. Wenn da Sachen sind wie Bitterkeit und sonst was, das breitet sich aus. Und ich habe vorhin darüber nachgedacht und auch wirklich, wenn ich sündige, meine Sünde betrifft euch alle. Und eure Sünde betrifft auch mich Ihr kommt nicht weiter, weil ich nicht so perfekt bin wie Jesus und ich komme nicht weiter, weil ihr nicht so perfekt seid wie Jesus. Und überall, wo wir die Sünde zulassen, ziehen wir uns gegenseitig runter. Es ist nicht nur, dass wenn ich was falsch mache, dass dann ich nicht weiterkomme. Sondern andere Leute um mich rum brauchen ja eigentlich den Heiligen Geist in mir, Jesus in mir, der ihnen dient. Und weil ich in dieser Kacke mich dann befinde, zum Beispiel kann ich nicht das helfen, was ich helfen sollte und so wachsen wir nicht. Aber Jesus will, dass wir dahin wachsen, dass wir ein vollkommener Mann sind. So wie er. Dass wir dahin kommen. Er will, dass wir in diese Herrlichkeit reinkommen. Und das ist nicht einfach nur, weil wir Finger zeigen wollen und sagen, Oh, du bist schlechter als ich oder so. Gar nicht. Es geht nicht darum zu sagen, du bist schlechter als ich, ich bin besser, ich bin schon auf der dritten Heiligungsstufe, du hast auf der zweiten und der da drüben ist auf der sechsten. Oh nee, jetzt muss ich mich niederknien vor dem und die Füße küssen. Nein, es ist kein Wettkampf, sondern wir sind ein Leib und es ist total wichtig. Und diesen Leib müssen wir achten, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Und wir sollen zum Tisch des Herrn kommen eigentlich täglich und nicht nur ab und zu mal. Und es ist... Auch nicht nur, dass wenn wir hier Wein und Brot hinstellen, dass wir zum Tisch des Herrn kommen, sondern überhaupt, wenn wir zum Vater kommen, mit ihm Kontakt haben wollen, ja, dann wir wollen was essen von ihm, wir wollen ihn, Jesus wollen wir essen, sein Fleisch, sein Blut und wir müssen uns prüfen und wir sollen in Heiligung leben. Ich weiß, es ist nicht, nicht einfach und mich fordert es selber immer wieder, immer wieder heraus. Laubhüttenfest, hat der Cliff vorhin gesagt, fängt heute Abend an. Davor kommt eigentlich eine lange Zeit von Buße, wo Leute wirklich umgekehrt sind, wo sie sich ihre Sünden bewusst gemacht haben oder bewusst machen haben lassen von Gott, ja. Und dann umgekehrt sind, Buße getan haben und dann fing das Fest an. Das Fest, was jetzt eigentlich kommt, ich habe mir sagen lassen, da ist sogar verboten zu fasten. Man muss feiern, ja, weil es da schon rum ist, ja. Jetzt kann es aber sein, dass wir da noch gar nicht sind. Was ist denn dann? Ja. <lacht> Soll ich jetzt einfach feiern, obwohl ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, muss ich vielleicht von was umkehren? Denk, denk da ich drüber nach, was, wo, wo betrifft mich das? Und was habe ich in meinem Herzen? Mit dem Laubhüttenfest hängt es Abendmahl auch in der Weise zusammen, es ist ja ein, ein Hochzeitsmahl in dem Sinn, also Jesus sagt auch beim Abendmahl, es hat Cliff vorhin schon gesagt, er hat gesagt, ich werde davon nicht mehr trinken, bis ich es wieder in meinem Reich tue. Und wenn Jesus kommt, dann gibt es das Hochzeitsmahl des Lammes, was ja er ist. Das heißt, er holt seine Braut ab und dann trinkt er wieder von dem Kelch. Beim Abendmahl, vor seinem Tod, hat er den Jüngern den Kelch hingereicht? Ja? Und wir lesen in Johannes 14, dass Jesus zu den Jüngern sagt: Macht euch keine Sorgen, so im Sinn, ja? ich gehe jetzt zu meinem Vater und ich bereite eine Stätte für euch vor und dann komme ich und ich hole euch. Und es gibt einige Parallelen zu der jüdischen Hochzeitstradition. Und die will ich euch da mal ein bisschen zeigen. Angenommen, Tabea und ich wären halt äh, damals äh, in Israel groß geworden und wären Juden, dann wäre es so gewesen, ich sehe Tabea und denke mir, Gottesfürchtige Frau, die ist auf den Knien am Beten, ich bin total hin und weg, die gefällt mir. Okay, was mache ich jetzt? Ich gehe hin, mache ein Date aus, nein. Ich gehe zu ihrem Vater, rede mit ihrem Vater, habe ich übrigens gemacht vorher geht zu ihrem Vater und rede mit ihm. Er redet mit Tabea und sagt, Hey, kennst du den eigentlich, findest du den okay und so, sollen wir da was arrangieren? Und dann sagt Tabea, ja, der hat so einen coolen Bizeps, den möchte ich gerne. Nein, eigentlich hat sie gesagt, der will ein Herz haben wie David und deswegen finde ich das gut. Also das hat sie nicht zu ihrem Vater gesagt. Aber anyway, also. Das heißt, ich gehe zu ihrem Vater, ihr Vater redet mit ihr und dann komme ich komm eigentlich mit meinem Vater. So. Und wenn wir uns einig werden, gibt es die Verlobungsfeier. Da wird dann ein, ein Ehevertrag auch verlesen mit den, mit den Rechten und Pflichten vom, vom Ehemann und äh, von der Frau. Soweit ich weiß, hat die auch ein paar Rechte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, was da drin stand. Aber ich weiß, dass es Pflichten vom Mann gab, zum Beispiel einen Brautpreis zu zahlen. Das war keine billige Sache. Man hat sich nicht mal eine Frau genommen und äh, hat quasi die Ehe vollzogen und gesagt, jetzt sind wir verheiratet, sondern da war wirklich, das hat was gekostet. Es wurde ein Brautpreis vereinbart. Ja? So, und den musste der junge Mann zahlen. Als, und eine Anzahlung quasi. Er hat eine Anzahlung bezahlt um zu zeigen, ich kümmere mich um die Frau, die ist mir wertvoll, ja, das ist, die ist mir teuer. So, und dann durfte sie auch nicht gleich mitnehmen, sondern er musste erstmal mit seinem, also ich quasi müsste dann mit meinem Vater wieder zurückgehen und eine Wohnung vorbereiten. Ich muss eine Wohnung vorbereiten, wo ich Tabea aufnehmen kann, damit sie ein sicheres Zuhause hat. Wir gehen nicht irgendwo hin und vakabondieren durch die Gegend, sondern ich muss... Eine Wohnung vorbereiten. Und das Interessante ist, ich darf noch nicht mal entscheiden, wann die Wohnung fertig ist, sondern das muss mein Papa sagen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wann sehe ich Tabea wieder. Ich kann nur gucken, dass ich schnellstmöglich diese Wohnung bestmöglichst vorbereite und dann kann ich meine Braut abholen. Versteht ihr schon so ein bisschen, was hier passiert? So, Wenn dann mein Papa sagt, okay, Michael, gut gemacht, du hast eine gute Wohnung vorbereitet, jetzt kannst du losgehen deine Braut abholen. Dann gehe ich los, hole alle meine Jungs ja, von der Mentoring-Gruppe, wir nehmen Schofas und dann sammeln wir ganz viele Leute und, und gehen los und damals konnte man nicht mit dem Auto fahren, dann ist man halt marschiert oder wie auch immer und weiß nicht, wie weit wir dann gelaufen wären. Ja, aber mit Posaunenschall wären wir angekommen und die Tabea und die Leute im Dorf, die wissen ja, Tabea wartet auf ihren Bräutigam die weiß auch nicht, wann er kommt die ganze Zeit redet sie davon von ihrem Michael, der so toll ist und sie wartet auf ihn und sie hat schon ihr Kleid da und sie ist fertig, sich schnell noch zu baden und frisch zu machen, in ihr Kleid zu springen sich so schön rauszuputzen wie möglich jede Nacht hat die diese komische Lampe am Fenster stehen, damit der Michael auch sieht wo sie wohnt, falls er in der Nacht kommt die ist die ganze Zeit bereit und wartet nur drauf, dass der Michael kommt alle wissen das und dann kommt die Posaune und der Michael kommt. Und dann, dann holt er sie ab, also ich holt sie ab. Und nehme sie mit nach Hause. Und dann gibt es da die große Hochzeitsfeier. Und dann trinken wir wieder Wein und wir essen und wir feiern sieben Tage lang. Die Hochzeit geht sieben Tage lang, wie das Laubhüttenfest. Es ist eine absolute Feier. Ja. Und da wird auch die Ehe vollzogen, nicht vorher. Und es ist total wichtig dieser ganze Weg und jetzt noch mal, wenn ihr es noch nicht sowieso schon gecheckt habt, Jesus mit seinen Jüngern er hält ihnen dieses Ding hin, den Kelch und sagt, das ist der neue Bund. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Bei dem, bei dem Vertrag, der wurde besiegelt dadurch, dass sie einen Kelch getrunken haben zusammen. Springen Punkt, habe ich vergessen. Die haben zusammen aus einem Kelch getrunken und damit waren sie verlobt. Das war klar, die beiden werden heiraten. Das Einzige, was passieren kann, was die Hochzeit verhindert, ist, dass die Braut untreu wird, dass sie sich irgendwen anders sucht. Ihre Aufgabe war, sich vorzubereiten. Genauso ist es bei uns. Jesus hält uns das hin. Sein Brautpreis war das kostbare Blut. Er hat sich selber hingegeben, um uns rauszukaufen. Wer war unser Vater? Der Teufel. Richtig krass. Von Natur aus waren wir Kinder des Zorns, heißt der Mephässerbrief. Also, Jesus hat quasi ist mit seinem Vater, <lacht> das ist jetzt so ein bisschen größer das Bild, aber er hat uns rausgekauft aus dem Reich der Finsternis, aus Satans Reich. Und er hat sein Blut als Preis gegeben. Er hat gesagt: Ihr seid mir so wertvoll. Ihr seid nicht so, so ein billiges Geschenk, das ich krieg Und es ist nicht so, dass der Satan euch nicht noch ein bisschen weiter kaputt machen wollen würde. Sondern ihr seid mir das wert, dass ich euch zu mir hole. Und deswegen gebe ich diesen Brautpreis, dieses teure Blut von mir für euch. Und als Anzahlung, dass ihr wisst, dass ich wiederkomme, gebe ich euch meinen Geist. Ich lasse den Heiligen Geist bei euch, wie so einen dicken Klunker am Finger, der ihn immer wieder daran erinnert, ja, der Bräutigam kommt und der Heilige Geist in uns ruft: Komm, Herr Jesus. Und wir sind die Braut und wir warten. Und unsere Aufgabe ist, uns reinzuhalten für ihn, dass wir unser Kleid parat haben. Für mich ist das komische Vorstellung, aber wir sollen bereit sein, wie diese Braut unsere Lampe im Fenster haben. Immer bereit, unsere Klamotten bereit, Bad bereit. Wir sollen gebadet sein im Wasserbad des Wortes, dass wir rein sind. Und das ist das, woran wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl nehmen. Also einerseits daran, dass Jesus gestorben ist, ja, weil das ist das Blut, mit dem er uns erkauft hat. Aber es steckt auch drin, dass er wiederkommt und uns zu sich holt in die ewigen Wohnungen. Und das ist ein ganz, ganz krasses Ding. Das heißt, wenn, wenn Jesus uns diesen Kelch hinhält, dann ist es eigentlich die Frage, willst du mich heiraten? Und wenn wir diesen Kelch trinken, sagen wir ja. Und wir nehmen sein Blut an und werden in dem Moment rausgekauft. Bzw. er hat uns schon rausgekauft. Das ist ein Symbol, aber es hat Kraft. Aber das ist, das ist die Geschichte dahinter. Warum? Warum machen wir das eigentlich? Um uns daran zu erinnern, dass Jesus gestorben ist. Er hat uns rausgekauft aus der Macht des Teufels. Mit seinem teuren Blut. Er hat alles gegeben. Teuer bezahlt. Und dann ist er hingegangen und bereitet die Wohnung vor. Und er sagt, ich weiß noch nicht, wann ich euch abhole. Aber bitte seid bereit. Und bitte bleibt mir treu. Und das ist unsere, unsere Aufgabe. Deswegen ist das, das Abendmahl für mich wirklich ein, ein Fest, weil ich mich freue, dass Jesus kommt. Und weil ich mich freue, dass er mich rausgekauft hat. Und gleichzeitig ist es auch das Bewusstsein, dass Jesus noch nicht da ist, und ich mich reinhalten will für ihn. Und wenn ich weiß, hey, guck mal, wenn wir alle die Braut sind, wenn wir zusammen die Braut sind, dann muss ich doch, dann geht es nicht nur darum, dass ich rein bin, sondern dass wir zusammen rein sind. Und wenn ich ein Problem habe mit der Lara, dann muss ich mit ihr reden. Zum Beispiel. Ich habe kein Problem mit der Lara. <lacht> ja. Halleluja. Ich glaube, man könnte noch viel, viel mehr dazu sagen. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir machen das jetzt zu. So. Wir, wir nehmen jetzt hier zusammen Abendmahl. Ich will euch echt ermutigen, wenn ihr einen Hauskreis habt, erstmal, wenn ihr keinen habt, sucht euch bitte einen oder startet einen. Wenn ihr einen habt, dann nehmt auch Abendmahl im Hauskreis. Nehmt Abendmahl in eurer Familie. Und macht das wirklich bewusst, weil es ist was ganz anderes, wenn ihr das zu Hause nochmal macht, in enger Gemeinschaft. Wir wollen das trotzdem hier machen, weil wir ja, tun, was wir lernen. Aber wir brauchen, glaube ich, trotzdem, bevor wir das nehmen, ein bisschen Zeit, dass wir wirklich in uns gehen. Und wenn jemand dann so einen Gedanke hat, wie ich vorhin, Mist, ich muss dann auch was klären, dann macht es dann schiebt es nicht weg und wenn, ihr, wenn die Leute da sind, redet mit denen hier, aber wenn sie nicht da sind, dann schreibt ihnen eine Nachricht, dass ihr mit ihnen reden wollt oder irgendwas, bringt es in Gang. Geht nicht vor den Herren so und sagt, ja okay, ich kümmere mich irgendwann drum, sondern geht das Thema an. Ja. Halleluja. Ist unser Worship-Team eigentlich noch da? Nee? Okay, dann machen wir das ohne Musik. Wir nehmen uns Einfach, oder Romy, kannst du so ein bisschen Musik reinmachen, dass wir gerade einfach noch mal zehn Minuten oder so haben, wo wir uns praktisch vorbereiten und mit dem Herrn reden und miteinander, wenn es nötig ist. Genau. Ich will euch keine Angst machen vom Abendmahl, ja. Also, es gibt auch Leute, die haben dann so Angst, dass sie sagen, ich bin unwürdig, ich bin unwürdig. Die haben mit Verdammnis zu tun. Das ist was anderes. Ja, die die ganze Zeit nur denken, ich bin unwürdig, ich kann nie vor Gott kommen, weil ich bin schuldig und bla, bla, bla. Deswegen nehmen wir ja sein Blut, das uns vergeben wird. Aber der Punkt ist, willst du ihn heiraten? Willst du ihm wirklich nachfolgen? Wenn du das nicht willst, dann bitte nimm's nicht. Aber wenn du sagst, ja, ich will, dann nimm Und dann weiß auch, dass er dich freikauft und dass das Blut und das, was du jetzt hier trinkst, zur Vergebung deiner Sünden ist. Und dann kannst du deine Sünde jetzt bekennen vor Gott und weißt, wenn ich das trinke, ist es erledigt. Dann brauche ich, dann, dann, ist es weg, weil du deine Sünde bekannt hast. Also nicht jetzt denken, oh, ich bin so schlecht und so schlecht und es gibt keinen Weg mehr für mich und ich darf nicht Abendmahl nehmen. Nein, nein, nein. Das Abendmahl ist da. Für uns, dass wir es nehmen und dass wir es feiern und dass wir wissen, uns es vergeben. Aber die Umkehr gehört halt dazu. Das Bekenntnis gehört dazu. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass du ewig rumstutterst in deinem Leben und immer versuchst, noch weiter runter zu graben, bis du irgendwas findest, sondern jetzt in dieser Zeit, frag den Heiligen Geist, sag, zeig mir, ist da noch was, was ich ansprechen soll? Und wenn da was ist, dann mach das. Und wenn nicht, freue dich im Herrn. Wir sind kein, kein depressiver Club, der versucht, irgendwo noch Probleme auszubuddeln. Aber wenn sie da sind, dann müssen wir sie angehen. Das ist das Wichtigste. Okay? Halleluja.